0: O Movimento espírita se prepara para o Réveillon da Paz 2022. Na noite do dia 31 de dezembro, estaremos todos vibrando para que o ano novo nasça repleto de amor, esperança e paz.
1: Pessoal, jovens de todos os tipos de corpo e de alma, estou aqui para convidar vocês para o programa Jovem, que ocorre todas as terças, às 20 horas, com muita reflexão, diversão, convidados, roda de conversa e bate-papo de qualidade. Espero vocês! Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje dia 27 de outubro, Silvia Freitas.
3: Quartou!
1: Quartou! E para dar sequência nessa deliciosa quarta-feira, em que nós entramos na sua casa para tomar um café com você, veja que intimidade. Mas nós estamos levando também uma pessoa muito íntima, Jesus de Nazaré, é conosco, e Luciano Diogo, da Cabana Péu Gomes, de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Ele vai servir um cafezinho. Mas, Doutor, para começar o café com o Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos apresentar a nossa equipa. Não falei errado, não. No português de Portugal, equipe se diz equipa. E para apresentar a nossa equipa, vamos começar com quem está em cima, com o chefe. Com Jesus de Nazaré. E para isso, convidamos a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial no continente africano. Ela que é de Moçambique, que parece uma pintura de Leonardo da Vinci, Agatha... Agatha Correia, eu ia falar Ferreira. Agatha Correia, para ela é boa tarde. Boa tarde, Agatha.
4: Olá, boa tarde a todos. Até hoje ainda é Agatha Correia. Não sei no futuro como é que vai ser, mas... (risos) Vamos ver. Vamos ver. Dependendo, ah, do Mogos, Dependendo
1: do mogas vai acrescentar mogas, a Águia da correr mogas, mas isso o futuro vai dizer, como você
4: assim? é. Vamos ver. Mas pronto, por agora vamos então convidar ah, a todos que nos estão a assistir, a juntarem-se a nós em oração, agradecendo como sempre por mais um dia em que despertamos pelo teto, pelo alimento, pelos recursos, pela saúde. Agradecemos-te, Mestre, por toda a ajuda providencial que nos concedes ao longo dos nossos desafios, dos nossos aprendizados, das novas, nossas dúvidas, das nossas dores e sofrimentos. Agradecemos-te por te conhecermos. Agradecemos-te por conhecermos os teus ensinamentos. Permita então, Mestre, que possamos também partilhar um pouco da luz que nos concedes, que possamos constantemente aprender e renovar os nossos conhecimentos e fortalecer-nos uns aos outros. Inspira-nos então ao longo deste evangelho e permite que os teus conhecimentos, o teu amor seja derramado por todos aqueles que te procuram e necessitam de ti, que assim seja.
1: Seja Em então, toda sequência as apresentações Vamos apresentar em um sexteto Dos bastidores Não é sete texto Porque um anjo caiu do céu E veio parar aqui nas telinhas Do Café com o Evangelho Mundial a Bandeira de Mello. Ela vai mandar um souvenir bem bonito Para o Luciano Diogo É a mulher do souvenir Sandra Rinaldi É a mulher do podcast Café com o Evangelho Mundial Luciano Diogo depois que descobriu o podcast Café com o Evangelho Mundial, ele tem caminhado de Astor Juiz de Fora, a pé, ouvindo Café com o Evangelho Mundial, sem repetir. Além da Sandra Rinaldo, o nosso querido Gabriel Gilberto Cunha, O nosso anjo Gabriel, que cuida do Instagram. O senhor Diogo vai falar para os jovem no Instagram. E também publica, está organizando o livro Café com o Evangelho Mundial. Aguardem! Além dele, o nosso querido Vitor Hugo, que cuida dos bastidores, do café. Deixa eu ver se eu esqueci alguém, deixa eu ver se eu esqueci. Angélica Fonseca, que está produzindo a careca, mas ela não produzir o Boné, filha. A próxima, para o verão, é virar o Boné Café com o Evangelho Mundial. E eu acho que foram só esses os bastidores. Abraça aí aos internautas. aperta esse dedinho e compartilhe. E para dar sequência... Eu sou Aloysio Silva, da Cidade de Saúde, Guarapari, Espírito Santo, Minas Gerais. Brincadeira, é Espírito Santo, mas é a Praia dos Mineiros. E aqui ao meu lado está o meu amigo Francisco Mogas, a Zepei. Ele que é da cidade de Santarém, Portugal. É o nosso representante do Café com Evangelho na Europa. Portanto, para ele, meio dia e 12 minutos, bom dia, Chico
0: Mogas. Olá. Bom dia, caros irmãos e irmãs. Aqui estamos mais uma vez para partilhar com todos o Evangelho de Jesus, através do café, com este cheirinho especial, este odor especial, aliás, que possamos todos usufruir ao máximo desta refeição, como como dizia o nosso Leonardo Graham, desta refeição, na primeira refeição do dia. Então, fiquem connosco, agora e sempre. Bem-haja a todos.
1: Benhaja Chico Bogas, hoje é Benhaja para Chico Mogas e também para a Agatha. E do lado do Chico Mogas, nós temos o anjo que caiu do céu, né? É o nosso querido Pablo Medina. Aí você fala, mas como é que pode? É anjo Pablo Medina. O Pablo Medina é quem cuida dos cartazes. Está vendo essa beleza aí, Outubro Rosa, homenagem às mulheres? É o Pablo Medina quem produziu, agora ele está aqui na telinha, portanto. Bom dia, Pablo Medina, diretamente
5: de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Luísa, pelo carinho sempre. É né? uma delícia aqui estar com vocês, direto da minha casa, no meu apartamento. E eu agradeço a espiritualidade amiga, os amigos que me acompanharam nesse processo de mudança, né? que efetivamente durou bastante tempo essa minha mudança. E é importante que a gente continue nesse processo de mudança. Eu acho que é essa mensagem, que a gente aproveite essa oportunidade da encarnação para se aperfeiçoar. E a espiritualidade nos presenteia com café, com o Evangelho Mundial, diariamente. Quanta reforma íntima eu fiz nesse processo, acompanhando o café, e agora estou aqui com vocês. Deixo um beijo no coração e que a gente possa ouvir as palavras pelo nosso amigo Luciano. Beijo no coração de todos. Você
1: sabe qual, qual é a única coisa que não muda? A nossa competência para mudar. Então, você muda por fora, muda por dentro, haja mudança. E agora, a nossa querida Silvia Freitas. Ela que é da Cidade Carinho, mas está em Cenopédica, cidade de pesquisa do Rio de Janeiro. Bom dia, Silvinha.
3: Bom dia, com muita alegria, nessa quarta-feira maravilhosa. Se você que nos escuta aí pelas rádios ou pela internet... Vamos tomar um café de muita luz, de grandes reflexões, para a nossa semana ficar maravilhosa, né? Sempre maravilhosa. Um grande abraço.
1: E agora nós vamos ouvir a lição na voz. Surpresa, hein, gente! Na na voz da cereja. Querida... Cereja! Ah, esqueci de falar da cereja! Então, a nossa cereja do bolo. É um amigo muito querido, que eu adoro abraçar até, até sair calor no coração. Vai dar tudo certo, Luciano. O meu amigo Luciano Diogo está ali tentando ajeitar a janelinha, mas na hora certa, Jesus vai pegar e colocar assim, vai dar tudo certo, tá bom, Luciano? Luciano Diogo, de Astolfo, Dutra, Minas Gerais. E eu não sei se a Estael está pronta. Pronta, Estael, para fazer leitura?
3: O som está funcionando, Eu acho que ele está testando o som.
1: É, acho que melhor você fazer, Silvio, faz a leitura para nós.
3: Então vamos lá. O nosso amigo Luciano Diogo falará para gente do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 19, na propaganda e de ilusão eilo lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os cigais. Jesus, Lucas 17, 23. As exortações do mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, Meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho. Mas pode ser também continuidade de perturbação. Tornar-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades, a preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os, pró- os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros. Que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Como diria o Adalberto, hein, Aloysio, que palada!
1: Apresentam aqueles que apresentam o nome de Jesus e não exemplificam, acumulam responsabilidade. Caramba, hein, Pablo? Essa É para mim, né? É para mim, é tipo o, o Pablo. É para
5: todos nós. É né? para
1: todos nós.
5: E para a
1: água, Mesmo sendo você a água, tá mais novinha do grupo. Você não fica de fora, não, viu? É o que.
5: Essa é a nossa de
1: é... Enquanto a no... os nossos queridos lá vão, vão tentando entrar, a gente vai fazendo um comentário e ele vai chegar, se Deus quiser, vai fazer o um estudo dele. O nosso amado Luciano Diogo, que é um exemplo de trabalho lá na Zona da Mata Mineira, ele e a Estael, né, são primos e são grandes trabalhadores, ele vai comentando. Mas eu gostei muito dessa, dessa frase, né. É, tem uma parte aqui que fala assim: mudar de crença religiosa, está voltando aí, está voltando, pode significar continuação de perturbação. Agora sim! Agora sim, Luciano, que está aí. Pronto, Luciano. Tá bom, meu amigo? Fala alguma coisa,
6: Luciano. Bom dia, estão me ouvindo agora?
1: Estamos, estamos. Ah,
6: estava sem som, estava preocupado aqui. E aí, a senhora já leu a mensagem já?
1: Tá, ah, já. Agora já tá. é com você.
6: Tá bom? Então, tá. Ok. Jesus te
1: abençoe. Então... Ô, Luciano, qualquer coisa. Anos. É só você nos chamar. São 8 horas e 20 minutos. Você tem até oito quarenta, mas a hora que você quiser chamar a gente, nós voltamos, tá bom, meu amigo?
6: Tá bom, muito obrigado.
1: Gabriel Gomes, Anitta Borela, Itz Terezinha, posso te inspirar aí.
6: Certamente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos e amigas, rádio ouvintes e internautas, nesta manhã do Café com o Evangelho Mundial. Abraço a todos incluindo os irmãos que atuam nos bastidores, garantindo a boa qualidade na transmissão do programa. Há um ditado popular que diz que a propaganda é a alma do negócio. Esse ditado se aplica nas atividades mercantis, onde se espera grandes lucros na venda dos produtos anunciados, principalmente na aproximação das datas festivas, mas jamais será usado nas casas espíritas, onde temos o capítulo 26 do evangelho segundo o espiritismo, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. O que recebemos gratuitamente? São os dons espirituais, que são diversos e que não podem ser comercializados, por exemplo, os dons de curas e de psicografia, Chico Xavier, certa vez, ganhou um carro zero quilômetro de um admirador, talvez por uma mensagem de um um ente querido, desencarnado. Então, ele ganhou um carro zero quilômetro. O que o Chico Xavier fez? Ficou com o carro? Não, absolutamente. Ele combinou com o dono do supermercado, que já lhe vendia produtos alimentícios para a formação das cestas básicas, que ele distribuía lá em Uberaba, para as famílias carentes ele passou o carro por dono do supermercado e foi pegando em mercadorias, até atingir o valor do carro. Foi assim que foi feita a transação corretamente, doutrinariamente correta, como fazia o Chico Xavier, como fazia o Chico Xavier. Então, o capítulo 21 do Evangelho Segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas, de acordo com o capítulo de hoje, constitui aviso de alerta permanente, Emmanuel disse a Chico Xavier que a maior caridade que podemos fazer com a doutrina é a sua divulgação. Essa divulgação, certamente, não será feita apenas com discursos, palestras, sem dúvida, edificantes. Mas é preciso aliar a fé com obras. Lembrando as palavras inspiradas do apóstolo Tiago, que a fé sem obras é morta. Primeiro, o pão material depois o pão espiritual, para que se abram os olhos de, ou- de ver e os ouvidos de ouvir. Madre Teresa de Calcutá, a grande missionária da Índia, dizia com acerto que as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. No capítulo 24 do Evangelho Segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, Jesus nos ensina a a não guardarmos os sublimes ensinamentos do evangelho só para nós, egoisticamente, mas é preciso, inadiável, que as luzes permanentes dessa candeia brilhem para todos, indicando novos caminhos que teremos de percorrer. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, também por Chico Xavier, na lição número 4, com o título Instrução, vemos que duas asas conduzirão o espírito humano a presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Lembrando o conselho do Espírito de Verdade em Paris, no ano de 1860. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo mandamento. A Casa Espírita é um hospital de almas, onde os que a procuram são acolhidos fraternalmente sem astearmos a bandeira do salvacionismo, com falsas promessas, nada de proselitismo. Os recursos assim usados não trarão nenhum efeito colateral, respeitando a orientação médica, porque nós não podemos, de maneira alguma, suspender a medicação de, de ninguém que esteja em tratamento médico. Nós vamos fazer, sim, um tratamento paralelo, através do atendimento fraterno, pazes, água fluidificada, em preços de livros, reuniões de vibrações, de desobsessão, sendo essas privativas. E tomemos o cuidado de não transformar a tribuna espírita em palanque político. Não podemos, de maneira alguma, unir a boa doutrina divina do amor ao próximo com a má política humana do valor bem próximo. O livro Conduta Espírita, de André Luiz, psicografado por Valdo Vieira, tem 47 orientações como nos comportar diante das várias situações no cotidiano. Na na mensagem número 13, no título do livro Conduta Espírita, tem o título Na Propaganda. Então, nós nós temos várias oportunidades de divulgar a doutrina espírita através do nosso relacionamento com outros irmãos de outros segmentos religiosos, que, sinceramente, é uma maneira também que temos de divulgar a doutrina espírita. Temos que ser fraternos para com todos. Ainda ontem mesmo, quando eu voltava da cabana espírita, Abel Gomes, uma amiga nossa, católica, me, me parou na rua me pedindo flores para enfeitar a missa de domingo aqui na Igreja Matriz de Santo Antônio, que é o padroeiro local. Prontamente atendi o pedido dela. E, e antes que eu falasse alguma coisa, ela disse assim, você sabe, né, Luciano, Deus é pai de todos nós. Eu, disse, eu sei, minha filha, claro, Cleio, eu sei. Eu sei, e eu fico feliz em poder ajudar. Então, daqui a um sábado, ela vai procurar aqui em casa umas flores para enfeitar a igreja na missa de domingo, e eu fico muito feliz com isso. Eu me dou muito bem com pastores, pastoras, padres até eles vêm em minha casa tomar algum cafezinho, que eu, depois eles me retribuem também. Então, nós temos que ser fraternos, porque essa é a lição do evangelho de Cristo, ser de fraternos, não é mesmo? Então, gente, na, os recursos da tecnologia de informação estão cada vez mais aproximando... No, de todos nós, no Evangelho de Jesus, em todos os, é, os continentes, né, estão interligados, e nós vemos aqui, por exemplo, nessa manhã, do Café com o Evangelho Mundial, quantos irmãos e irmãs nossos de outros países, de outros continentes, estão nos ouvindo neste momento, com a nossa, para a nossa alegria, né? Então, além da, da, da divulgação, então nós temos as palestras, grandes palestras, por Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira, doutor Isaías Claro, Paulo Silva, Francisco Mogas e tantos outros companheiros empenhados nessa tarefa cristã na divulgação da doutrina espírita. Pois bem, meus prezados amigos, irmãos e irmãs, eu não sou um orador, eu sou um colaborador. Então, pelo Café com o Evangelho Mundial, temos visto Excelentes oradores e oradoras, expositores e expositoras, levando a mensagem cristã nos lares, no Brasil e no exterior, fortalecendo assim cada vez mais os laços da fraternidade. Eu vou encerrar a minha participação, agradecendo mais uma vez o convite que me fazem, eu faço com muito prazer. Vou encerrar declamando uma poesia do nosso poeta Sebastião Lasnou, de saudosa memória para nós, quando esteve aqui em nossas Semanas Espíritas, na Fundação Espírita Abel Gomes, por vários anos seguidos. Então, vou encerrar minha participação dedicando uma poesia para vocês, oradores e oradoras, expositores e expositoras. A poesia se chama As Pedras Clamarão de Sebastião Lasno, poeta de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, já desencarnado, e que sempre manda algumas trovas para nós, através do nosso prezado amigo, Robério Torres, médium lá da cidade de Muriaé. Então nós vamos encerrar com a poesia As Pedras Clamarão. Amigo, se aspiras ser do Cristo discípulo leal, fiel, atento e dedicado, estuda o seu ensino e segue lado a lado aos que fazem o bem e se comprazem nisto. Não fujas ao dever, nem temas o imprevisto, que o céu diligente é por Deus amparado. Faze, pois, que jamais venhas a ser odiado, mas que seja somente admirado e quisto Prega o amor pelo bem, por palavras e exemplos. Ensina as multidões que os lares sejam templos, onde se erga um altar em cada coração. Prega em nome do Cristo e o põe nesses altares. Prega em fim sem descanso. E se tu te calares, é Jesus quem o diz. As pedras clamarão. Aloysio.
1: Você, você não sendo orador fala desse jeito, imagina se você fosse. Viu, Luciano? Deu tudo certo, meu amigo. Rapaz, muito bom. Graças a Deus. Graças a
6: Deus deu tudo certo.
1: Sim, com segurança, fundamentado. Fala com o Israel aqui, ó. Fala com o Israel. Ah, Israel, eu tô fera agora. Agora já pode ficar lá para a palestra. Pessoal aí da da Marta Mineira pode escalar que o Luciano está mais do que preparado para falar nas redes sociais. Muito boa, muito boa, A reflexão sobre a necessidade da gratuidade do, do serviço espírita. O paradigma, Chico Xavier. O Chico Xavier é um paradigma de mediunidade. É alguém que. Para a gente que mora no Brasil. Isso é tão natural que a gente estranha quando é diferente. Eu estive lá em Roma fazendo o lançamento do livro 2000, acho que julho de 2017, se não me falha a memória, fazendo o lançamento do livro Terapêutica do Perdão em italiano, na Convenção Internacional do Perdão. E fiquei hospedado na casa de uma médium italiana, uma médium romana, que ela vive da mediunidade, ela acumulou patrimônios. E ela já é uma terceira geração: o avô dela era médium, o pai era médium e ela agora é médium. E, é, e aí, então, generosamente, ela me ofereceu um apartamento, um dos imóveis dela tem vários tinha lá do Coliseu, para eu ficar hospedado, comida, tudo à vontade, é, enfim, até o até, até um carro com o chofé para me levar para o evento e trazer de volta. E, em troca dessa generosidade, ela me pediu orientação espiritual. E, na ocasião, então, eu ah, é, visualizei... né? o guia espiritual dela, descrevi para ela o guia, ela confirmou, e ela, então, lembrou que o guia havia conversado com ela. Busca ajuda com Silvia. Aí ela pensou, uma mulher, Silvia. E ela ficou procurando as mulheres. Aí, quando ela pegou o Terapêutica do Perdão, ela viu Silva, que na Europa, o sobrenome é o nome. Né? e ela viu o aí ela entendeu aí ela disse é, eu estou estou adoentando meu pai morreu novo meu avô morreu novo o que que eu o que que eu posso fazer para para não ter o mesmo destino deles eu disse não sei ela disse eu sou médium eu arrematei a mesa usada pela Eusápia Paladino, eu tenho os, os originais do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, é, mas eu não sei o que está que de errado. Eu disse, pois é, é fala, fala-me da sua experiência. Eu disse, pois é, eu não eu não cobro pela minha mediunidade. Aliás, tem um momento que ela me perguntou quanto era. Eu disse, não, não, eu não cobro. Como não cobrar? Você falou tudo certinho. Pois é, eu não cobro. Quem sabe se você parar de cobrar, você consiga crédito para ter uma vida mais longeva que o seu pai, que o seu avô. Mas como é que eu vou fazer isso? Fazendo. Você tem um patrimônio que dá para você se manter pelo resto da vida. Daqui para frente, faça de graça. Eu faço de graça. E ela disse, como é que você vive? Eu falei... É que eu tenho minha profissão. Lá no Brasil, mediunidade, não é profissão. A minha profissão, eu sou psicanalista. Eu vivo do meu consultório, da minha clínica. Nem os livros, eu disse a ela, nem esse livro aqui, como ele é psicografado, ele não tem não tem o, não, não, o Terapêutica do Perdão, do Jordano Bruno, né? Esse aqui, por exemplo, não tem nada. O Terapêutica do Perdão, eu dou ele, o do Autorais, para casa espírita. Então, eu falei para ela, livro psicografado no Brasil, ele não pertence ao médium, ele pertence à casa espírita, em geral, claro que tem as exceções. Então, é um paradigma diferente. Eu não sei depois o que ela fez com as orientações. Foi isso que a gente conversou. E ela não falava português, era um diálogo muito difícil, porque eu não falo italiano e ela não falava português. Então, tinha que ter uma tradutora amiga dela que ia fazendo a tradução. Então, é é dar de graça o que de graça recebe. A proposta de divulgar Jesus é uma proposta muito, muito, muito profunda. Porque divulgar é com exemplo. As pessoas ficam nos observando. As pessoas, nós somos como crianças. Como é que as crianças... Eu estava olhando a minha netinha na rosa, ela pegou o batom da avó dela, a avó dela deixou, porque a avó deixa fazer tudo. não né? E aí, passou o batom no rosto dela, rebocou tudo, passou da avó e passou na minha boca também. Eu te deixo passar, porque a avó, né? a avó a gente deixa. Aí ela passou o batom, porque, porque ela veio a mãe dela passando, então ela é imitando a mãe. Então, nós também somos assim. A gente imita o Chico Xavier. A gente se encanta muito mais pela história do Chico Xavier do que pelo conteúdo que ele foi portador. É ou não é? É claro que o conteúdo é maravilhoso, estamos aqui discutindo o conteúdo, mas a gente se encanta mesmo com a história. Com a história de vida do Dr. de Menezes. O que é que a Madre Teresa Calcutá escreveu? Nem sei. O que eu sei é o que ela fez. A Irmã Dulce, né? A Santa Dulce da Bahia, eu sou colaborador da, da obra. O que é que ela escreveu? Não tenho a mínima ideia. Agora eu não sei o que ela fez. Então divulgar o evangelho é apresentar Jesus é assim a gente apresenta Jesus com o trabalho não com os lábios os lábios é secundário Silvia Freitas
3: eu gostei demais de ouvir o Luciano Diogo né ele fala com cabedal uma sabedoria e eu fiquei com muita vontade de ir a Astolfo Dutra para ver as suas flores pegar a mudinha né diz que a gente vai Vai entregando a idade quando a gente começa a ir na casa dos outros pegar mudinha, né? Mas que gostoso é uma sabedoria, né? Realmente esse ditado aí eu ouvia muito na rádio, na rádio educadora, né? Quem não se anuncia se esconde. E eu na minha área de vendas eu falo isso para as meninas, né? A gente precisa criar, né? Fazer uma propaganda, se anunciar. E a melhor propaganda que a gente faz, né? Do Mestre Jesus é através realmente dos nossos exemplos, das nossas obras. E elas falam por nós, muito mais do que as nossas palavras, né? Se você ficar ouvindo uma palestra, você guarda muito pouco, mas quando você vê um exemplo, aquela imagem grava profundamente no seu ser. Então, é o melhor caminho, né? E e Emmanuel chama a atenção da gente, é imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem. Nossa, isso me marcou profundamente. Porque não adianta eu querer ensinar alguém aquilo que eu não faço ainda. Então, a minha prática tem que vir na frente. né? E muito bom, Luciano. Leve um grande abraço aí do café. Você que está conosco diariamente. né? O tanto de bagagem que você tem, de seus estudos, essa interação gostosa aí com pessoas de diversos segmentos religiosos. Isso é muito bacana, porque... O princípio de todos nós é a humanidade, né? Então, somos todos seres humanos, vivendo cada um de nós numa experiência, né? Numa determinada área. E que gostoso esse intercâmbio, que bom a gente poder estar se ajudando mutuamente. Um grande abraço e volte sempre.
1: Agenda aí, pessoal. Amanhã, amanhã na verdade é hoje, né? A Cartas do Evangelho é na quarta, lá na quinta, Silvia. Quinta. Amanhã, quinta-feira. Às 20 horas, quem vai ser entrevistada é uma pessoa muito especial, alguém sensacional, Silvia Freitas. Agenda aí, hein? Cartas do Evangelho, no nosso amigo João Rocha. Também você pode assistir pelo canal Espiritismo, do Facebook. Temos um convênio lá com o João Rocha, nosso querido amigo. Pablo Medina. Diretamente do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
5: Bom dia. Então, é uma delícia ouvir o seu senhor Luciano. Ele fala com humildade, com simplicidade, e que são características de um bom cristão, né? A gente pode ver que Jesus não usou necessariamente dos doutores da lei para trazer sua palavra, né? Daqueles que tinham o verbo eloquente, que tinham uh, efetivamente usou através das pessoas mais simples, né? Do pescador, até mesmo Paulo, que era um doutor, aparente doutor da lei, depois se tornou humilde, frente à grandiosidade da palavra que é vinda de Jesus, enfim. Eu ouvindo o senhor Luciano, eu fiquei pensando em relação à minha vinda para Porto Alegre, em que hoje eu estou com 32 anos, e que quando eu tinha 20 e poucos anos, mais ou menos, eu tinha muita. Uh, e é interessante que o trouxe uma questão sobre a identificação. Né? Identificação e, e tomar como referência a imagem de Chico Xavier. Se tratando de mediunidade, sempre foi uma referência para mim. Mas, sendo homossexual, nunca tive uma referência positiva, assim, que pudesse olhar o homossexual com uma forma de respeito, de admiração. Infelizmente, em virtude de que o homossexual sempre fica à periferia da sociedade. Uh, acaba se enveredando e se perdendo no caminho. E eu fui um desses. Me perdi na, na questão sexual. E é interessante, quando eu comecei a estudar o Evangelho, segundo o Espiritismo, um amigo espiritual certa feita comentou comigo assim, Pablo, é necessário que tu faça uma reforma íntima. É necessário que esse verbo, essa palavra que está sendo trazida e ofertada para ti mais uma vez como uma moratória para que tu possa continuar a tua vida ainda aqui, que tu faça uma renovação íntima. E voltar para Porto Alegre e retomar uh, um espaço em que eu já percorri, que eu já estive com o evangelho embaixo do braço, mas trazendo justamente dentro do peito, é, é o superego da psicanálise. É aquele freio necessário para os nossos impulsos mais... Uh, primitivos e é importante e, e eu vejo e eu desejo que enquanto homossexual que eu possa trazer o verbo através do exemplo e percebi e percebo diariamente a espiritualidade amiga apontando e até mesmo usando desse recurso que é o evangelho para frear e até mesmo para apontar caminhos a outros irmãos que também se identificam comigo então eu deixo um beijo no coração de todos e toda honra e glória a Jesus. Obrigado.
6: Estou aqui
3: emocionado, né? é? Ágata Correia, suas
1: considerações, querido. É
4: verdade, foi um belo testemunho. Em relação ao Luciano, eu tenho de dar os parabéns, porque eu julgava que eu fazia palestras em tempo recorde, mas o Luciano conseguiu bater-me. Ele conseguiu bater-me, sim senhora, estou impressionada. Mas pronto, eu também sou da opinião que é importante dizer muito com poucas palavras, até porque eu pessoalmente perco a concentração com muita facilidade, é, é um problema que eu que eu tenho, uh, mas eu acho que todos ficou o essencial desta desta mensagem. Na verdade, nós temos sempre de levar o essencial da mensagem, conseguimos destrinçar uh, o, o sumo, não é a polpa. E eu ao ler esta esta passagem lembrei-me de uma expressão que normalmente até uh, dizem que é é um provérbio africano, mas na verdade tem várias outras versões ao longo das várias culturas que diz que uh, aquilo que não sabe onde vai, qualquer caminho lhe parece bem. E é o que muitas das vezes acontece quando nós estamos perdidos. Uh, alguém nos chama para aqui nós vamos, depois dizem, ah não, mas ali é que é melhor, ah mas ali é que vais encontrar a solução para os teus problemas. Enquanto uh, na verdade a solução para os meus problemas, como o, o Pablo disse muito bem, está dentro de nós, sempre esteve dentro de nós. Mas é claro, como aqui Manuel evidencia, essa procura da raiz do problema é normalmente muito dolorosa. Leva muito tempo, leva muita paciência, leva muito amor, muita autoaceitação, seja lá qual for a a razão do nosso desequilíbrio ou da nossa luta. E são caminhos, são caminhos às vezes escuros, são caminhos solitários que nós temos de de enfrentar, não é? Mas é claro que o importante quando nós nos autodenominamos cristãos, quando nós nos autodenominamos espíritas e não só, quando nós nos autodenominamos crentes, é importante acima de tudo, nós temos a humildade de nos apresentarmos como aprendizes, sempre. O aprendiz erra, o aprendiz já está errado, o aprendiz tem dúvidas, o aprendiz às vezes fica desorientado, mas tem sempre a vontade de se melhorar. Eu acho que é isso que que às vezes nos falta. Nós temos muita pretensão, muita vontade de, de ser, de parecer, de dizer, mas o ser é que ainda fica, uh, uh, fica em débito. É isso. Obrigada.
1: Vamos convidar aí a Stael, de Diogo, para fazer os comentários depois do Francisco Bogas. Viu, Stael? Se puder ir lá para o... Pro para a câmera do Luciano e fazer fazer suas considerações também. Chico Moga, suas considerações, meu
0: amigo. É interessante porque costuma se dizer que o Luciano Diogo deve ser um espírito elevado. Só pode ser um espírito elevado porque segundo segundo é dito é que os espíritos elevados dizem muito com poucas palavras. E o Luciano Disse muito, com poucas palavras. Ele diz que não é palestrante. Eu também não sou palestrante. Uh, e também guardo, e, e não gosto muito de falar, uh, pelo menos assim em público. <risos> o Luís e uh, Mas, mas é, é, é um bocado isso. É, 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 às vezes, a grande propaganda que se possa fazer é precisamente através da, da ação, do trabalho. E eu não conheço, mas... Uh, mas sei que o Luciano Diogo, através do Aloísio uh, é um trabalhador na Seara do Mestre, não é? na divulgação da doutrina espírita. E essa é realmente a grande propaganda. Uh, é a propaganda que Jesus nos deixou também, uh, porque através das obras, através da ação, uh, e, e, e não é preciso palavras, uh, mas há que fazer algo. E fazendo algo é realmente a grande propaganda. Por isso é que eu digo que o Luciano só pode ser um espírito elevado, porque para além de dizer muito em poucas palavras, também faz muito e e eu não sei que é importante também. Eu não sei que ele tenha feito muito através dele, através dos outros. E quando se sabe através dos outros, existe aí também uma humildade, enfim a humildade da pessoa que que o faz. E para terminar aqui este meu comentário, porque já estou a falar demais, não é, Luísio? (risos) Na propaganda de Jesus e do seu ensino, não o procures nas igrejas ou altares. No teu interior encontrarás o reino divino, serás seu discípulo, por muito amares. Luciano refere a conduta espírita de como ser fraterno, Servir e não ser um parasita. Divulgar Jesus e como ele ser terno. É isso. Temos de ser nós eternos com todos. Oh, não me batas, estás a bater palmas, não é a mim. Só podes bater palmas a Jesus. Eu acho que sim. Uh, Luciano, foi uma luta interessante. 15 minutos para termos aqui, eu, eu contigo e com, e, com a, e com a nossa irmã. Aí, ligado ao WhatsApp e aí, ligado ao Facebook. Imagina só. Um homem com 50 e poucos anos, como eu, a trabalhar com o WhatsApp e com o Facebook e com outras tecnologias, extraordinário. Até parecemos o Aloísio, que não gosta de carregar no botão. Mas pronto, então a todos, um bem a todos e um obrigado, Luciano. Até à próxima.
1: Querido amigo Luciano, nós somos como pirilampos vamos com as nossas luzes pequenininhas, como vagalumes, levamos o evangelho de Jesus. Nós não merecemos o poder dessa mensagem. O Chico Mogas psicografa minhas poesias, Robério Torres, Aluísio Silva me dá voz, o Pablo Medina me sensibiliza com o meu coração, eu aqui abracei o meu querido amigo, inspirando-o para que ele continue. Está eu, é mora no meu coração ver essa linda jovem, Agatha lá da África, a falar de Jesus com tanta profundidade. Silvia Freitas, com a docilidade. E nós vamos caminhando, cada um fazendo um pouco cada um mostrando um pouco da sua luz, para somar-se a grande luz, a luz do Mestre Jesus. Um abraço aos amigos do Café com Evangelho, que sempre me acolhem com carinho, desse humilde servidor de Jesus, o Sebastião Lasnor. É... Luciano, suas considerações finais. Ah, não, ah, deixa eu ouvir a, a nossa Isael, fazer, fazer as considerações dela. Com você, Isael. Hoje temos uma comentarista aí, gente, está fazendo as considerações.
3: Boa tarde, boa noite. É sempre uma alegria assistir o Luciano Diogo. Aqui, nas terras mineiras... Ninguém fica sem Luciano, não. Ele chega e marca a presença. É um querido nosso. E eu agradeço esse carinho de vocês, por todos nós aqui de Dutra ouvindo essa lição e depois dessa mensagem de Sebastião Lasnou, a Luísa ainda me pede para falar. São muitas emoções, meu amigo. Que Jesus abençoe a cada um de nós hoje, amanhã e sempre. Beijo no coração de cada um. Devolvo para o Luciano agora.
6: Estão tá me ouvindo? Tudo bem? Estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Uhum. Eu agradeço muito a vocês mais essa oportunidade né, de falar no programa Café com a Evangelho Mundial. Eu agradeço muitas oportunidades. Deixo um grande abraço a vocês. Só queria incluir entre os oradores, que eu citei homenageando, os nomes dos nossos conterrâneos, Ricardo Baez Oliveira e Armando Falcone Filho. São nossos conterrâneos aqui de Astolfo Dutra. E eu vou encerrar, lembrando o Sr. Sebastião Lasno, porque o Sr. Sebastião Lasno era deficiente visual, né? E ele ficava aqui em Astolfo Duta na Semana Espírita, muito alegre, brincalhão. E quando ele ia na cozinha brincavam muito com as cozinheiras, são as nossas irmãs que atuavam na cozinha, fazendo preparando o almoço. Então ele dizia assim, ele era deficiente visual, então ele dizia assim, minhas amigas da cozinha, sejam louras, morenas ou crioulas, por favor, não ponham no meu prato cebola, porque ele não gostava de cebola. <risos> então, gente, é isso aí, um grande abraço. Que Deus nos abençoe, Jesus, o divino amigo, continue conosco, e os amigos espirituais também, que possamos continuar na nossa jornada, trabalhando e servindo sempre, como nos ensinou o nosso amado mestre, Jesus. Muito obrigado.
1: Eu tive uma do espírita, e, e lá conheci uma casa espírita que é, ao mesmo tempo, ela, ela albergou, olha só quem, Ivone do Amaral Pereira imagina isso. Lá tem a sala, a Ivone evangelizava a criança. Lindo lá o trabalho. E o Sebastião Lasnor tem mais de 30 canções compostas por Sebastião Lasnor. As músicas clássicas do Espiritismo, que eram aquelas... aquelas... Como é que era, gente? O como é que a gente chama quando uma música é sobreposta a outra? Paródias. A música Espírita, no começo, papo, eram paródias. Pegavam a música e colocavam a letra em cima. O Sebastião, Sebastião Lasnou parodiou mais de 30 canções. Então, olha lá o, o Luciano tem que ter material. Quando eu fui, eu vou querer uma cópia desse material, que lá eu não pude pegar, né? porque estava lá no museu do museu do nosso querido Sebastião. Ô, Luiz, eu
3: tô lembrando de uma agora, não sei se é dele, mas tem assim. Só o trabalho persistente e é, fraternal, fraternal a pode dar
1: a felicidade na
3: vitória, vitória contra o mal. A, a humanidade trabalhando até o céu ganhará a
1: fraternidade e a dizer feliz assim. Trabalhar, trabalhar, para ter felicidade É precisa a humanidade aprender o verbo amar Trabalhar, trabalhar, lembrando que o serviço Ao espírito infelício faz a gente caminhar Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração
0: é
3: ensinando a cara, irmão. Ao Senhor Jesus ama. É que eu lembrei do
1: meu pai e da minha mãe, Silvio. Eu aprendi a cantar essa música com eles, ainda criança. Ah, deixa eu colocar essa Luciana aí, você... Diga aí, Luciano, deixa eu colocar. Você tem que
6: no meu fontão hum, Esse livro aqui também esse livro aqui também foi feito pelo seu Amadeu Santos, Patrício do Francisco Mogas, era português, vem morar aqui, eu sou outro, com o Sr. Virgílio, irmão dele, que foi presidente da Fundação Espírito Belgrano. O Amadeu foi professor de, Fisiologia, de filosofia no Rio de Janeiro. E esse livro aqui também é, de, é participação do seu Amadeu Santos, que é Patrício do Francisco Mogas. Eles eram lá de Senhorim, Portugal. Quando vieram para o pastor do... Sou a Noda Madalena, sou Amadeu. Vieram primeiro. Sou Vigilo. era do exército português. Era tenente, veio depois e chegou a ser o presidente da Fundação Espírita Abel Gomes, com excelente administração. Esse livro aqui tem poesias, ó, ele é Mocidade que declama, Mocidade que canta e Mocidade que medita. São então, três fases num livro só, entendeu? Feito em 1956.
1: 1956, olha que patrimônio, Francisco, olha só, você não foi o primeiro, tá vendo? Tiveram outros outros aí que atravessaram o oceano de volta, né? Olha lá, olha lá. Olha, olha, o evangelho é com tudo, tem uma história histórica aí que vai ficar para sempre. Tá chegando ao final, né, gente? É uma delícia, a gente fica, fica assim com o coração apertado, mas daqui a pouquinho tem um passe online. E é importante, ao, ao meio-dia, hoje dia 27, ao meio-dia teremos... Uh... Ah, é comigo mesmo! <risos> é, o título da palestra é Pior para Eles. Não vou explicar, não, só para vocês verem e conhecerem aí o café, o evangélico, com o almoço, o almoço com o evangelho evangélico. Pior para eles, comigo, né? E depois, o passe delicioso com o casal Sônia e Ironil Lima. E amanhã, amanhã teremos Adalberto Prado de Moraes, de Isezaki-san, Isezaki-sen, Japão. A lição número 21, caminhos retos. Então, temos aí o desafio dos caminhos retos. Agradecendo mais uma vez ao nosso Luciano Diogo e assessoria da Stael Diogo. Que Jesus nos abençoe e agora e sempre, bom dia, boa tarde, boa noite.